0: nach Bechbaum. Es klingt wundervoll. Wasserstoff ist überall vorhanden und Wasserstoffautos sind leise. Sie stoßen keine Abgase aus. Und sie sind nach ein paar Minuten wieder vollgetankt und haben eine große Reichweite. Und Autos mit Brennstoffzelle scheinen der perfekte Antrieb der Zukunft zu sein. Die Bundesregierung rückt daher die Wasserstofftechnologie in das Zentrum der Energiewende. Doch wie erfolgreich kann sie damit wirklich sein? Mit dieser Frage wollen wir uns im Folgenden beschäftigen.
1: Der englische Chemiker Henry Kevendisch entdeckte 1766 Wasserstoff als erster. Indem er reinen Wasserstoff isolierte und somit der verbrüften Fachwelt zeigen konnte, dass Wasserstoff ein nicht weiter teilbares Element ist. Doch was ist denn nun Wasserstoff eigentlich? Im Prinzip ist das ganz einfach. Wasser verhält sich zu Wasserstoff wie Kohlendioxid zu Kohlenstoff. Beides sind Verbrennungsprodukte. Man könnte Wasser auch als Wasserstoffdioxid bezeichnen. Wasserstoff ist flüchtig sowie farb- und geruchlos. Als Bestandteil des Wassers ist Wasserstoff ein chemisches Element. Sein Isotop setzt sich aus einem Proton und aus einem Elektron, also einem atomaren Baustein zusammen. Um aus Wasser Wasserstoff gewinnen zu können setzt man, vereinfacht gesagt, ein Wasserbecken unter Strom. Dazu kommen wir gleich. Mit Hilfe der Elektrolyse, wie dieses Verfahren genannt wird, wird Wasser in seine Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. 1786 demonstrierte der französische Chemiker Lauren de Lavoisier in Paris vor der Fachwelt, dass bei chemischen Reaktionen keine Masse verloren geht. Er erhitzte Wasser in einem abgeschlossenen System. Das Wasserstoffgas explodierte daraufhin. Hydrogenes, wasserproduzierendes Gas nannte er das knallende Wasserstoffgas. Die Knallgasexplosion war geboren. Und damit auch die Erkenntnis, dass Wasserstoff beim Austritt ab 15% ein hochexplosives Gemisch mit der Umgebungsluft bildet. Da Wasserstoff aber 14 mal leichter ist als Luft, verflüchtigt es sich sehr schnell. Daher wird Wasserstoff in Druckspeichern durch Verdichtung auf 40 Bar und in Flüssiggasspeichern durch Kühlung und Verdichtung gelagert. Das Speichersystem besteht aus einem Elektrolyseur, einem Druckspeicher, einer Brennstoffzelle und einer Wasserstoffturbine. Die ist bisher an einem Gaskraftwerk oder einem Blockheizkraftwerk angeschlossen. Blockheizkraftwerke können sowohl Strom als auch Wärme erzeugen. Führt man nun Wasserstoff und Sauerstoff wieder zusammen, wird mit Hilfe einer Brennstoffzelle Strom und Wasser erzeugt. Auf diese Weise will man die Umwelt schonen und die Verbrennung fossiler Kraftstoffe bis 2050 ablösen. Eine CO2-neutrale Wasserstofferzeugung ist aber nur möglich wenn der für die Elektrolyse benötigte Strom aus regenerativen Energieträgern stammt. Derzeit wird aber hauptsächlich grauer Wasserstoff produziert. Der Strom wird also mit Hilfe von Erdöl, Erdgas und Kohle gewonnen. Durch zahlreiche, technisch notwendige Umwandlungsprozesse geht viel Energie verloren. Gleichzeitig ist das Verfahren sehr teuer. Der bekannte Unternehmer und Ingenieur Horst Lüning sieht die von der Politik mit überschwänglichen Worten gefeierte Wasserstoffoffensive daher mit kritischem Blick.
0: Wasserstoff muss erzeugt werden. Warum macht man das mit dem Wasser? gibt's überall bei uns. Hängt zwei Elektroden rein. Oh, hat... Uh, Katalysator, Metalleran, Platin geht da besonders gut, legt Strom an und dann an der einen Elektrode äh, steigt Wasserstoff auf und an der anderen Seite Sauerstoff, den Sauerstoff lassen Sie Atmosphäre und den Wasserstoff fangen Sie auf, klingt ganz toll und im Auto nehmen Sie eine Brennstoffzelle, da tun Sie den Wasserstoff wieder rein, den Sauerstoff aus der Luft und dann kommt hinten aus dem Auspuff nur Wasser raus, beziehungsweise <lacht> Auspuffleitung, kommt dann nur Wasser raus und alles ganz sauber, ganz schnell und das Beste, Sie können in fünf Minuten laden. Danken, wie bisher bei 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 der Tanke, zack, hör ich auf. Ja, das ist das, was man ihnen verkauft. Es sind auch die hohen Renditen, die ihnen Bankberater verkauft.
1: Der Unternehmer sieht in der Wasserstofftechnologie keine die fossilen Energieträger in den nächsten Jahren ersetzende Technik, da Wasserstoff einen brutal schlechten Wirkungsgrad habe und sehr teuer in der Herstellung ist. Schon bei der Elektrolyse würden 50% der aufzuwendenden Energie durch den Umwandlungsprozess wieder verloren gehen. Aber es würden noch weitere Verluste hinzukommen. Nämlich durch die Lagerung und den Transport von flüssigem Wasserstoff zu den Wasserstofftankstellen. Und dann noch einmal durch die Umwandlung in der Brennstoffzelle im Auto in Strom und Wasser. Am Ende würde ein Wirkungsgrad von gerade einmal 20% übrig bleiben. So der Unternehmer. 80% der Energie gingen durch die mehrstufigen Umwandlungsprozesse wieder verloren. Durch die schlechte Energiedichte hat das wasserstoffbetriebene Auto auch nur eine geringe Reichweite. Das ist Fakt. Auch wenn in der Öffentlichkeit ständig das Gegenteil behauptet wird. Und wenn das Brennstoffzellenauto mehr als 9 Tage herumsteht, gehen noch einmal 10% der Energie durch Verflüchtigung verloren. Außerdem nimmt der Wasserstofftank zusammen mit der Brennstoffzelle sehr viel Platz in Anspruch und macht das Auto gleichzeitig auch auf Dauer teuer. Thorsten Herbert vom Nationalen Organischen Wasserstoffverband, der gleichzeitig auch die Bundesregierung berät, gerät beim Thema Wasserstoff dagegen in Verzückung.
0: Herr Herbert, Sie sind jetzt hier stillrecht mit dem Wasserstoffauto vorgefahren. Es macht zumindest schon mal ordentlich Eindruck, jedenfalls bei mir. Ja, wann kommt denn jetzt der Durchbruch für das Wasserstoffauto in Deutschland? Wir sind gerade auf einem super Weg. Wir werden jetzt in den nächsten Wochen hoffentlich eine nationale Wasserstoffstrategie bekommen in Deutschland, die sozusagen endlich in Deutschland das Thema auf eine ganz breite Basis stellt. Das heißt, über alle Ministerien hinweg herrscht Einigkeit. Wir brauchen das Thema und zwar nicht nur in der Mobilität, sondern eben auch in den energieintensiven Branchen.
1: Warum das Thema Wasserstoff aus Sicht der Verfechter benötigt wird, wird schnell klar, wenn man sich das Marktpotenzial anschaut. Marco Alfera, Vorstandsmitglied des italienischen Gasversorgers SNAM, schätzt das Marktvolumen auf rund 100 Milliarden US-Dollar. Die Unternehmensberatungsfirma Roland Berger erwartet sogar ein Marktwachstum von 2,5 Billionen Euro bis 2050. Und da es in Deutschland zurzeit gerade einmal erst 85 Wasserstofftankstellen gibt und jede davon rund eine Million Euro kostet, ist der Ausbaubedarf enorm. Und damit auch die Gier auf die öffentlichen Fleischtöpfe, aus denen sich diese Riege demnächst reichlich versorgen möchte. Denn ohne staatliche massiven Subventionen würde kein Unternehmen eine Investition vornehmen, denn die Wasserstofftechnik ist nicht marktfähig und damit der Bürger wegen den damit zusammenhängenden weiter steigenden Energiekosten bei den nächsten Wahlen den verantwortlichen Politikern keinen Denkzettel verpasst, wird Land auf und Landab das Märchen vom preiswerten, umweltschonenden und CO2 ersetzenden Wasserstoff auf allen Kanälen verbreitet. Und zwar so lange, bis es auch der letzte Trottel gab. Der Energieexperte Ulf Bossel vom Europäischen Brennstoffzellenforum bezeichnet daher das Vorhaben der Bundesregierung, die Bundesrepublik zu einer Wasserstoffrepublik machen zu wollen, als riesige Blendgranate. Angesichts der schlechten Energiebilanz und der hohen Kosten wäre Wasserstoff der denkbar ungeeigneteste Energieträger, so Bossel. Denn um ein Kilo Wasserstoff herzustellen, was 3 Liter Benzin entspricht, benötige man 9 Kilogramm Wasser. Und um den Wasserstoff zu den Tankstellen bringen zu können, muss man ihn auf minus 257 Grad herunterkühlen und verflüssigen. Dadurch geht rund 50% der Energie verloren. Und an der Tankstelle muss der flüssige Wasserstoff in der Brennstoffzelle wieder in Strom und Wasser umgewandelt werden, was noch einmal einen Energieverlust von 30% mit sich bringt. Wasserstoff lässt also keine Energieprobleme. Auch dann nicht, wenn man die Wasserstoffmoleküle grün anmalt. Der Strom, der dafür benötigt wird, kommt auch in Zukunft überwiegend aus fossilen Energieträgern. Von Klimaneutralität kann also gar keine Rede sein. Ähnlich kritisch sieht die Entwicklung auch der Journalist Christoph Krachten.
0: Es folgen so viele Pferdefüße, dass man sich wirklich fragt, warum überhaupt noch an dieser Technologie gearbeitet wird. Das fängt schon bei der Einheit an, die die Energie aus dem Wasserstoff in Strom umwandelt, die Brennstoffzelle. Eigentlich gar nicht so kompliziert. Unter 0 Grad Celsius muss das Wasser aber aus der Zelle geblasen werden. Es friert sonst ein. Zum Start der Reaktion muss die Zelle wiederum vorgeheizt werden. Wenn sie läuft, muss sie gekühlt werden. Die Zelle ist durch die Materialien wie Platin ziemlich teuer. Es wird wiederum ein eine Batterie benötigt, weil es so lange dauert, bis der Strom zur Verfügung gestellt wird und so weiter und so fort. Also lauter konstruktionsbedingte Nachteile und die Nachteile gehen dann beim Wasserstoff, also dem Gas, äh, was die Brennstoffzelle speist selbst weiter. Also Lagerung, Produktion, Transport, Betankung und Speicherung im Fahrzeug. Im Auto wird ein Drucktank benötigt, der zum Beispiel im Toyota Mirai gerade mal fünf Kilogramm speichern kann. Wasserstoff kann nur in Pipelines transportiert werden, wenn große Mengen von A nach B müssen. Ansonsten geht zu viel verloren. Also wie beim Benzin oder Diesel werden Tanklastzüge benötigt. Ein Rückschritt gegenüber Strom.
1: Die Ansicht des Journalisten Krachten stellt angesichts der Jubelberichte über die neue Wasserstoffrepublik eine geradezu wohltuende Einzelmeinung dar. Denn das Chorgeschrei der Wasserstofflobbyisten übertönt derzeit jede kritische Stimme. Aber das scheint beim Thema Energiewende der Normalfall zu sein. Die gelernte Hotelfachfrau und SPD-Mitvorsitzende Karliczek hat im Juli 2020 laut als halt sogar ein cap des Wasserstoffs für Deutschland gefordert. Grüner Wasserstoff wäre auch ein echter Exportschlager. Das ist aber Unsinn, da Wind und Sonne bei Flaute gar nicht zur Verfügung steht und auch ansonsten viel zu wenig Energie liefert, was die monatlichen Lastgänge des Energieversorgers NBW belegen. Und eine Technologie, die wie die Windkraft nur mit staatlichen Subventionen funktioniert, kann wohl schwerlich als die Zukunftstechnologie verkauft werden. Nur gut, dass die gestandene Münsterländerin nicht Kieplekehörst gesagt hat. Dort ging 1937 der deutsche Zerpelin Hindenburg in einer gewaltigen Wasserstoffgasexplosion nach einer Atlantiküberquerung unter. Ein tödliches Beispiel für den Knallgaseffekt. Sofern die Politik beabsichtigt, die Energiewende nun mit grünem Wasserstoff bewerkstelligen zu wollen, so wird sie unserer Ansicht nach nicht umhin kommen, zusätzlich neben den bereits benannten Problemen auch die mehrmonatigen Dunkelflauten in Deutschland zu berücksichtigen. Daher müsste Windstrom in einer Größenordnung gespeichert werden, der nach Ansicht von Fachleuten 200 bis 300 Terawattstunden an Strombedarf abdeckt, eine solche Großspeichertechnologie ist weit und breit nicht in Sicht. Damit sind wir am Ende unserer einführenden Sendung. Wenn Sie das Thema Wasserstoff weiter interessieren sollte, dann schauen Sie bitte einmal auf unsere Internetseite revierkohle.de. Dort finden Sie weitere Beiträge zum Thema Wasserstoff.
0: Das war eine Sendung von Revierkohle. Sprecher war Jene Grode. Die Regie hatte Bernhard Blach. Wenn Ihnen unsere Sendung gefallen hat oder Sie Fragen haben, können Sie gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Sie erreichen uns unter vorstand